0: En este episodio de Trío de Trogloditas, hablamos con el chef Sergio Alberto Ponce Valladares, dueño de la empresa Servicio de Alimentos AP. Recuerden escucharnos en Spotify y iTunes y nos pueden seguir en Facebook e Instagram. Adicionalmente, queremos agradecer a Eli Argumedo por todo el apoyo que nos ha brindado para que el podcast siga creciendo a nivel nacional.
1: Muy buenos días, Trío de Trogloditas. Mi nombre es Alejandro López y nos encontramos en nuestras oficinas centrales, ubicadas a un lado del set de, de Iron Chef América. Nos encontramos con. <ríe> Tengo mucha hambre y no he desayunado. Aquí mis compañeros, Fernando. Fernando, saluda. Hola, buenas tardes a todos. Y Jorge. Hello. Alberto. Bonjour.
2: ¡Ay, su madre!
1: <ríe> nos encontramos con el chef Ponce. Muchas gracias por haber aceptado la invitación con estos locos. No, gracias
2: a ustedes por invitarme.
1: La primera pregunta que, que le tendría, ¿cuántos años lleva
2: cocinando? Todos. <risa> tengo muchos años cocinando. La primera vez que yo trabajé en un restaurante, tenía yo 12 años. Acabo de cumplir 52 el mes pasado. Así que ya tengo tengo bastantes años tra trabajando en cocina. Um, una Tía allá en Monterrey uh, comenzó rentando un, un local de cocina y uh, mi mamá me mandaba para que yo le ayudara a, a lo que ella necesitara, desde lavar platos hasta preparar uh, vegetales para cocer las uh, caldos, uh, limpiar frijol, llenar los refrigeradores, hasta incluso hacerla de mesero ahí. Entonces, uh, uh, sin darme cuenta, yo... Comencé a, a desarrollar pues una uh, afición, ¿no? afición y una habilidad por, uh, por la cocina. Uh, pasaron uh, muchos años cuando en el 88 yo me fui a trabajar a Estados Unidos, logré sacar mi residencia y uh, comenzando allá en Estados Unidos, pues uno empieza de cero en, claro. y, y en un uh, lugar muy mm. común para comenzar para todos los mexicanos allá pues son lavaplatos allá hay mucha demanda de, de, los de los exactamente que lo que es un dishwasher por la experiencia que yo tenía desde muy chico trabajando con alimentos pues no me fue muy difícil um, Adaptar, sí. adaptarme el, a la, a la al americano ¿sí? Eh, sí mi único limitante era pues el idioma pero poco a poco lo fui aprendiendo porque pues sí, sí necesitaba mucho, eh, trabajaba con, con muchos americanos y, y gracias a ellos pues, me pude desarrollar uh, bien. Um, poco a poco, pues era lo que ibas agarrando experiencia, que pues un puesto te llevaba a otro, etcétera, etcétera. Uh, hay mucha demanda en, en cocina, lo que son los line cooks, los cocineros de línea, o bien son los que los que... Los que preparan los, la mayoría de los alimentos en todos los restaurantes. Ah, yo tengo una duda. ¿Qué es un cocinero de línea? Cocinero de línea son esos que están preparando uh, la comida en todos los, los restaurantes, ¿okay? Existen dentro de lo que es en el área de cocina muchos uh, niveles de, de, de cocinero. cocineros, ¿sí? um, No es lo mismo un pastry chef o un, un uh, repostero, lo que sería aquí... A, a un prep cook, un preparador, uh, uh, etcétera. Uh, banquetes, uh, de hay, todo tipo. Hay divisiones. Sí, y hay muchas no, divisiones. Hay,
3: hay gente que se dedica a un, unas cosas específicas, por ejemplo, los salseros. Sí, 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 todas todas exactamente.
2: Exactamente. las todos los
1: platillos. Como una maquila. Casi, casi
2: exactamente, ya. sí es como una maquila. Trabajar en un hotel, hay, no sé, cerca de 20 tipos de cocineros. Y los line cooks, los, los cocineros de línea, son los que realmente atienden en los restaurantes. Okay, ¿sí? okay. Ahora, dentro de lo que es la comida, pues ahí abarca mucho. Por ejemplo, los banquetes no utilizan cocineros de línea. Esos utilizan muchos preparadores y a la hora que van a servir la comida, ahí sí ya llegan, este ya puede un preparador, de un cocinero de línea, este pues ayudarles a, a sacar los alimentos, pero no estás hablando de que es una orden que te llega es, a, a, al instante y al instante la tienes que, eh, que, que hacer. ¿Sí me explico? Sí, o sea, sí, sí, sí. los cocineros de línea son, en mi opinión, la mejor escuela que uno puede tener para aprender sí. a cocinar porque trabajan bajo sí. mucha presión uh, tienen que realmente amar lo que hacen y, eh, y tienen que ser muy, muy rápidos si es que quieren Acá ser efectivos amando, en su trabajo sí, sí, sí.
4: sí. Y, y aparte siento que es como, bueno cuando platicamos de cocina y de chef, yo siempre me imagino como si fuera un tipo una tipo orquesta así está es el chef principal y él está orquestando todo y es en determinado tiempo, como si fuera el ritmo de la música es igual, en determinado tiempo tiene que estar tal platillo y va a pasar a la siguiente sección de o sea cocción, o sea lo que sea, sí. va pasando y él lo tiene que estar orquestando para que quede de la mejor manera posible, igual no sé este muchísimo de cómo se maneja dentro de la cocina pero sí me imagino que tiene, tiene que ser como, todo tiene que estar perfecto o sea, si al chef no le gusta, ok, va para atrás y tiene que empezar todo el proceso de nuevo y es jugar con los tiempos y jugar con los tiempos de, la, pues de las demás personas con el tiempo de los alimentos, eh, cuánto tiene que estar y al, además el tiempo que le tienes que llevar tu platillo a, a tu comensal, de que todo tiene que estar... Entre más rápido sea, siempre va a ser como mejor calidad. No, no creo que entre más rápido sea dependiendo... Mal. Ajá, bueno. Ajá. Por, porque tú, O sea, entre <risa> más rápido... Sí, la idea... De, de, la, de, pe, la verdad es que... O sea, entre, que más rápido, hacer, entre más rápido...
3: Entre más rápido llega a ser tu habilidad... Más diestro eres. ¿Sí? O sea, no llegas a ser rápido nada más porque sí. O sea, llegas a ser rápido porque eres mejor. Y por eso, en, en cierta manera, sí es cierto. Cuando llegas a ser
4: rápido, llegas a ser mejor. Sí, porque alimentos. hay, por ejemplo, cosas que te, duran su tiempo en cocinarse. No quiere decir... Ah, lo cocinas en menos tiempo. No, no, no. Pero en ese tiempo exacto. O sea, no te pasas. No lo tienes que repetir. a Eso era lo que me...
1: Como a las cuantas cortadas de dedo llegas a, <risa> <risa> llegas a esa habilidad. ¿Una 100? No, todavía <risa> siguen saliendo. Todavía. <risa> <risa> Hijo de su madre. Todavía
2: nos seguimos quemando. Todavía nos seguimos <risa> cortando. todavía, Eso no eso no, no se acaba. Um, pero sí, eh, como comentabas hace eh, un momento, eh, sí es como una orquesta. Es como un baile. Aprendes a a, a adivinar los movimientos de las otras personas, sí, porque muchas veces, y es es trabajar en conjunto, es trabajar en armonía, es trabajar en, en, en mucha anticipación, sabiendo exactamente que si en el momento que te vas a voltear, ya sabes que no va a haber nadie detrás de ti, porque un sartén caliente con una salsa hirviendo uh, uh, puede causar un accidente, entonces uh, si sí es mucho uh, aprender eso, los movimientos de todos los que están alrededor tuyo uh -huh. para vida de ser eficiente y hacerlo muy rápido y bajo mucha presión y si sí, efectivamente uh, ya cuando logras uh, uh, llegar a ese nivel de, 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 sí, de, de dominar esas habilidades Ah, pues sí, ya lo puedes hacer más, más rápido, ya lo puedes decir más uh, uh, relajado, uh -huh. pero uh, uh, te acostumbras a, a la adrenalina tenerla en un nivel tan, tan satisfactorio sí, porque sí, sí, sí. la verdad hay veces que sí extraño mucho, ya tengo muchos años de no, de no hacer eso y a lo mejor llegó un punto de que ya yo ya, ya fueron demasiados años que yo lo hice y... Y, y sí, yo creo que nadie aguanta tanto ese nivel de estrés. Sí, Porque, ah, porque, porque, porque si sí, uno aprende mucho, es muy divertido, si, si realmente te gusta, pero sí tienen sus, sus, sus límites, claro. sus límites, sobre todo eh, la, lo que eh, existe la fama de que los chefs son de un temperamento muy, muy, sí, muy explosivo. Muy explosivo y es eh, caray científicamente eh, comprobable es por el calor de la, de la de la cocina por la tensión por por sí. por, eh, por el estrés tan grande que, que, que existe sí um, así que el mis respetos para todos los los cocineros de línea que claro. que, que, Aguanta, que son los claro. que sí son los que son los que este, uh, pues mantienen el restaurante y fíjense muy bien, so, es la raíz de todo lo, la, 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 la planta, los cocineros, uh -huh. ¿sí? Uno va a un lugar, ¿por qué? Porque en la, el, el, el mayor porcentaje de la gente, lo que les gusta es la comida, sí. ¿sí? Y son lo que, los cocineros son los que nunca se ven al frente. Ves al mesero, ves al capitán, ves a la hostess, ves a... A, no bien, al, al, al garrotero ves a todos y todo y... sí pero al cocinero nu casi nunca lo ves a menos de que tengan ahí la cocina abierta y más o menos ahí eh, sepas que ahí están y están haciendo su trabajo sí pero sí. Es, es el son, <risa> <risa> son, 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 es papel más importante de un restaurante claro. mantener contentos a los cocineros
0: ahí sí tengo una pregunta en todo en base a toda su experiencia donde ha trabajado y todo eso ¿Cómo cada lugar donde ha trabajado lo ha formado para donde está en este momento en cuestión de cocina? Sabes que uh, cuando yo comencé allá en el 89
2: trabajando en un restaurante que se llamaba Caramba, un restaurante español, uh, que fue donde me dieron la, la primera oportunidad de, de, de pasar de lavaplatos a, a cocina, al departamento de cocina, platicando con una persona acerca de las escuelas de, de, de chef allá en Estados Unidos. Me dijo, ni trates de buscar, quedarías endeudado para toda tu vida. <risa> es muy cara las, las escuelas de chefs ahí en Estados Unidos, igual aquí que en México. Sí. Eh, allá, sobre todo, eh, los costos son uh, exorbitantes, sí. están uh, altísimos. Y, uh, y lo que me recomendó es, ¿quieres aprender? Trabaja donde más puedas trabajar. Ve y busca trabajos en los mejores restaurantes, en los mejores hoteles, para que aprendas. Así que, a partir de ese momento, ese fue mi... mi eh, sí, sí, mi modo operandi. No trabajé más de dos años en un solo lugar. Y eso, en cierta manera, sí, me afectaba porque no hacía raíces en ningún lado. Uh -huh pero ya llegaba un punto de que empezaba de, de sí. cocinero de tercera, llegaba a, a jefe de turno y ya, hasta ahí ya me ya, ya, ya llegué a, a, a lo máximo de mi capacidad, me moví a otro restaurante y fue uh, una oportunidad muy grande para mí que, eh, que tuve porque me contrataban en muy buenos lugares, como les puedo decir, el Adolfo's Hotel, Allá en Dallas es uno de los mejores restaurantes, sino que el mejor en aquel entonces uh, que existía. Era el único restaurante, además del, perdón, el único hotel, además de la, la misión, que tenían cinco estrellas y cinco diamantes. Nadie más tenía eso. Era un, wow. era un hotel muy, Esto muy sí. bueno, muy, muy... Uh, uh, prestigioso. prestigioso, sí, muy caro. Y tuve la oportunidad de trabajar ahí y aprendí mucho. Entonces uno va agarrando cosas de aquí, es, agarrando cosas de allá. Y aún en los lugares donde no fueron muy reconocidos y fue una experiencia un poquito desagradable, aprendes algo, aprendes cómo no hacer las cosas. Claro. ¿Sí?
1: ¿Qué, qué ha sido lo peor que ha visto en, en cocinas? ¿En lo,
2: en los... que, lo, lo que más me llamaba mucho la atención y yo trataba de no, de no repetir ese, ese patrón, era de que gente que sabía cocinar muy rico en casa, que podía decir eh, a sus amigos, oigan, vengan, los invito aquí, miren qué rico sé cocinar, conseguían un préstamo y ponían un restaurante. Pensando de que ya por el hecho de cocinar rico... La granita asada. Exactamente, <risas> podrían manejar o tener la oportunidad de, de... No nada más porque tienes la oportunidad de poner un negocio tienes y, que poner... y cocinas bien. Uh, te va a ir bien, entonces vi muchos negocios fracasar por eso mismo, porque la gente piensa que sabe mucho, y es una arrogancia muy grande, un error que, que, que lo vemos muy seguido, caray, acabamos de enterarnos de que un, pasamos el, el, el otro día por un restaurante, no voy a decir el nombre, pero uh, comimos un menudo, okay. estábamos, es una experiencia increíble, porque le digo a mi esposa, caray hombre, cómo es posible que las, que las personas Uh, no, no busquen la excelencia en lo, que, en lo que hacen y eso es una de las circunstancias que nosotros tomamos mucho en cuenta cuando se trata de manejar nuestro negocio uh, el otro domingo un, hace ya un mes uh, queríamos un menudo queríamos almorzar mi esposa y yo un menudo fuimos a la choza uh, estaba demasiado lleno y dijimos no, aquí no, vámonos a otro lugar que sabíamos que vendían menudo acaban de abrir se los comento porque le, le dije a mi esposa, total, un menudo, ¿qué tan malo puedes estar como para no hacer un buen menudo? <risa> para mi sorpresa, sí estaba muy mal ese menudo de ese qué restaurante. Lápida. Sí, yo dije, caray, qué lástima, porque apenas se están poniendo este, este, este negocio, no tenían mucho, uh, y nada yeah, más sentarnos, man. vi 10 cosas que estaban mal en el negocio. ¿Sí? El servicio era pésimo, la comida era pésima, la decoración era pésima. Uh, yo dije, caray, hombre, qué lástima de que no, no. Entro, entro a un restaurante y, y, y veo los estándares que ellos tienen y digo, ¿por qué no te esforzaste un poquito más para hacerlo con excelencia, para, hacer, para dar tu mejor? ¿Sí? Cuando una persona te, da, te ofrece algo y no es lo mejor, o sea, ¿cuál es el punto de recibirlo si realmente te lo está dando nada más por puro compromiso o nada más porque okay. por, por flojera, no?
1: ¿Y, y, ¿Y cuál ha sido el error más típico que usted ha visto en, en cocinas?
0: Sí, igual agregando al punto de Alex, o sea, si una persona quiere empezar un negocio de restaurante en este caso, Ajá. ¿usted cómo define esa excelencia? Y si no solo se necesita el conocimiento y tener acceso a dinero, ¿qué más se necesita aparte de eso? Sobre todo que tengan la experiencia, sí, que ya hayan trabajado
2: y que realmente les guste, ¿sí? Porque no es lo mismo cocinar para tus amigos uh, en casa que cocinar para 150 personas en una noche de viernes, ¿sí? Okay. Ahora, um, he visto muchos errores en personas que abren sus negocios y quieren aventar... La casa por la ventana, ¿no? O sea, es que me gusta la pizza y me gusta la pasta y me gusta el arroz y me gusta las carnes y me gustan los mariscos y me gustan y quieren abarcar todo y terminan teniendo un inventario tan grande que no es recomendable uh, a la hora de, de planificar un buen negocio, ¿sí? Hay que hacerlo lo más inteligentemente posible. Ahora, uh, Gracias a Dios tuve una muy buena escuela. Y si algo me enseñaron es a planificar todos esos detalles en cuanto a la elaboración de menús. ¿sí? Necesitas los ingredientes que por lo menos, si voy a utilizar el portobelo, por lo menos, por lo menos en mi restaurante, lo voy a tener en dos platillos, platillos diferentes. Uno en una un aperitivo. ¿sí? Lo pongo rostizado con queso fontina y con, y con alcachofas, con un poquito de orégano, ¿sí?
1: No he desayunado. <risa>
2: ¡Pare! Y también lo Pare, pongo en otro en otro platillo, una un, no sé, una lasaña vegetariana, ¿sí? Con unos vegetales asados que también incluye el portobelo. Entonces esa, esa es una manera de, de hacerlo más eficiente y desgraciadamente uh, uh, las hay personas que no tienen suficiente experiencia como para planificar bien eso a la hora de querer poner un, un restaurante. Y eso, pues caray, ustedes vayan a los restaurantes y chequen. sí uh, uh, Hay uh, lugares donde van a encontrarse seis páginas de de, de, de de menús que se tardan media hora leyendo todo. Ajá. sí Entonces dices tú, realmente... ¿Quieres abarcar tanto? ¿Tienes tanto inventario como para... Como para... Uh, querer complacer a tus clientes de esa manera? Okay. ¿Sí? Yo preferiría... A un chef... Que me estuviera sugiriendo cosas... Una vez por semana... ¿Sí? Dame un menú... Reducido... Sí, pero que sea lo exclusivo, lo que lo que estás eh, eh, promocionando durante esa semana, los los ingredientes eh, eh, típicos de la temporada. Pues eso eso ¿sí? no es lo
3: que hacen los restaurantes que ya, por ejemplo, ya tienen estrellas Michelin. Exactamente. No les, ah, es la, tienen, es el tienen, tienen un menú que es súper reducido, o así sea, como dos platillos por cada, o dos platillos de aperitivos, dos platillos de principales y cosas Exactamente. así. Exactamente. Pero tienen uno que es pues Las sugerencias del chef, y luego, ok, un, son tres, cuatro, cinco entradas, pero el chef lo va cambiando conforme a la temporada, conforme a la semana, o lo que uh -huh.
2: sea. Sí, utilizar, utilizar ingredientes que son típicos de la de la estación, típicos de la región, etcétera. ¿Por qué? Porque los vas a conseguir más frescos, porque los vas a conseguir en su punto, los vas a conseguir uh, óptimos, ¿sí? Okay. A ver, Alberto, ya que hablaste de
1: las estrellas Michelin, explícale a la audiencia cómo estás a tranza. <risa> yo, la acabo, yo la acabo de estudiar Hice mi tarea y lo voy a presumir siempre En tu ah, investigación En tu Ajá. investigación tienes un libro Que te... habla de las estrellas Michelin
3: Ay, Vean la película me... <risa> sí. Sí. sí, la verdad es que Lo, lo que yo conozco de, la, de cómo funciona Todo el sistema de estrellas Michelin La verdad es por, por conocimiento general no es, okay. no es que haya Investigado bien bien Como tengo entendido las estrellas Michelin se otorgan Específicamente a los restaurantes Sí, y los restaurantes conforme varios varios estándares, desde servicio, comida y todo eso. Este, las estrellas Michelin fun, uh, salieron a partir de pues, la empresa Michelin una manera de publicidad sí. para que las personas manejaran más, ¿Sí? <risa> de hecho, para que utilizaran más las llantas Michelin. Así que, y a partir de ahí pues salió toda esta cultura uh -huh. y porque no había nadie, una organización estandarizada o como una biblia, digamos, en donde uh -huh. se fuera exclusiva y ranquear a los restaurantes y todo eso. Al, la verdad, volvemos, las estrellas Michelin, que yo tenga entendido, eh, solo llegan hasta tres por restaurante, pero ¿Sí? los, hay chefs que pueden tener varios restaurantes. ¿Sí? Bueno, sí, que tienen varios restaurantes y reciben múltiples estrellas Michelin en todos sus restaurantes, así que creo que ahorita el récord mundial está como en cuarenta y algo. No, bueno,
1: no sé. Yo, yo la... Creo que el número
3: uno está en 40 y algo, el número 2 está en 30 y algo, y lo del 3, 4, 5 y 6, y, y así como en adelante están como en los veintitantos. O sea, es algo exagerado el que está en primer lugar, el segundo lugar también está exagerado, y luego ya de ahí en adelante es, es mucho menos la diferencia. Sí. Este. Y volvemos. De las estrellas, Michelin. Es. Lo que sí tengo entendido es que la manera de cómo ranquean las estrellas es súper. ...estandarizado... ...a todos sí. les hacen exactamente las mismas tienen, pruebas... Tienen para, el que, manual. ...para que todos tengan las mismas oportunidades... ...y está interesante... ...de hecho creo que... ...bueno no estoy seguro... ...aquí en México... ...no
2: hay... ...no hay... no ...si hay hay restaurantes... no algo ...si sí hay restaurantes en... en no,
1: eh. yo, ...yo lo investigué y según esto... ...en México... ...no, así si sí hay chefs mexicanos... ...que tienen así tres Michelin... ...uno se encuentra en París... ...otro se encuentra en España... Y dos en Estados Unidos. Ah. Pero en México no. No hay ningún restaurante con estrellita ¿No? Michelin. Pues... Yo, te, yo también ah. me agüité dije, ¿qué onda? Así sí hay, muy, así hay ah. cuatro chefs mexicanos que tienen sí, estrellas pues, Michelin. Pues sí, es
3: muy difícil ya llegar a los estándares porque, o sea, de Inglaterra, de Hong Kong, de Estados Unidos, sí, ya. O sea, ya es competir a un nivel internacional muy canijo. Sí, digamos. Pero la verdad, o sea, las estrellas Michelin es... O sea, ir a un restaurante que tiene estrellas Michelin es como pagar una, un boleto de Broadway o... Sí. O sea, es, es, es ya una experiencia que Exacto. cambia la vida. No es nada más como que, ah, voy a alimentarme voy a entretenerme.
1: A ver, ahí va.
2: Ahora, Ajá. esa es una manera de, 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 de hacer una calificación o, o de, de, de rankear de a, a un restaurante. Hay muchas, ¿sí? sí como les digo, o sea, la, 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 el, el hotel que estábamos hablando hace hace ratito, que tenían cinco diamantes y cinco estrellas, las estrellas las tenía por la Mobile, que hace lo mismo que la Michelin, pero esto era por parte de la compañía Mobile, okay. ¿sí? Mm, Entonces, okay. este, o sea, la es Mobile tiene... Esa, ¿no? sí, eh, sí de Sí, oh, de... Oh, oh. petrolera? Sí, petrolera. Ah, okay. eh, oh. eh, ellos sí llegan a, a, a dar hasta cinco estrellas, ¿sí? Ahora, por ejemplo, estuve trabajando en un um, restaurante muy, muy, muy uh, exclusivo en uh, New Brunswick, New Jersey, allá en los noventas, principios de los noventas. Ese hotel era el, un, el único restaurante en New Jersey que tenía cuatro estrellas por el New York Times. Wow. ¿sí? Y era el tercero, nada más había tres restaurantes italianos en lo que es el Tri-State Area de Connecticut, Nueva York y New Jersey era un restaurante muy, muy exclusivo, ganó el Dirona Award que es sí, el uh, Panicos llama? Restaurant, okay. todavía existe ya, ya... <risa> ahí fue donde realmente tuve, ahí fue de todos los de todos los hoteles de todos los restaurantes donde, donde he trabajado, Panicos Restaurant fue donde me gradué Ahí uh, conocí a James Weaver, un chef muy, muy bueno que, que resultó ser mi mentor. Estamos hablando de que yo tenía 24 años en aquel entonces y tuve una muy buena escuela. Ahí fue donde aprendí a hacer la, el, el 80% de las cosas que, que ahorita sigo haciendo, ¿sí? Pero porque son las bases de cómo hacer una muy buena cocina, ¿sí? sí sobre todo una de las cosas que, que me, me enseñó, y ahora se los comento a, a las personas a las que yo entreno, uh, seguir una receta de cocina la puedes sacar hasta de una revista, de un del internet, ahora y, ahorita con la facilidad que de existe. YouTube. Sí, uh, las técnicas es lo, es lo que debes de aprender, porque ahí te abre un panorama muy grande de cómo experimentar con otras con otras cosas, por ejemplo, um, a mí me pusieron a preparar, a, a hacer la pasta, teníamos pasta fresca, y me dijeron, ok, utilizamos semolina, utilizamos huevo, utilizamos un poquito de agua, etcétera, ¿sí? la, la mezclas en la batidora, y luego ya la pones en la máquina, y aquí vas haciendo, fettuccini, eh, uh, linguini, raviolis, etcétera, etcétera, ¿no? angelotis, torellini, todo, pasta fresca, no hay como la pasta fresca, ¿ok? Uh, y yo la hacía, la estuve haciendo por, por, por varios meses. Uh, de repente, uh, se me ocurrió, bueno, que si le pongo uh, olivas molidas? Ahora la pasta tenía un color muy diferente, sabía diferente, porque tú puedes ir a comprar una, ahorita pasta de color, pero no te sabe a nada. Porque lo que haces es ponerle colorante, uh -huh. ¿sí? Sí. Pero cuando le agregas sabor, y sobre todo sabor uh, que ha sido uh, de extractos, ¿sí? O sea, que realmente estás exprimiendo muy bien las espinacas, o el romero fresco, o ajos rostizados, o esencia de limón. ¿Sí me explico? Ya le cambias completamente el color, el sabor, la textura, ¿sí? Uh -huh. Y si a eso... Eh, empiezas a experimentar con diferentes uh, rellenos de raviolis o torellinis o formas ¿sí? ya estamos hablando de que esa técnica que te enseñaron tienes un sin es, es, es sin límite ¿sí? para experimentar puedes manejar un restaurante y de por vida estarles cambiando cosas todas las semanas claro. ¿sí? que eso es lo que lo que a mí me gustó mucho aprender la técnica de cómo hacer cosas para constantemente estar aprendiendo, estar experimentando, estar haciendo cosas... Reinventando los productos. Exactamente. Y eso es nada más, estamos hablando de pastas. O sea, hay infinidad de... De ingredientes. Y de, 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 de técnicas que puedes utilizar.
4: Yo lo que pensaba al respecto de lo que íbamos a platicar el día de hoy, era exactamente lo que decía Alberto, de que, bueno, se vuelve una experiencia. Y realmente no creo que tenga... Bueno, sí es una experiencia muy grandiosa el ir a uno de esos restaurantes. Pero también cualquier platillo te puede dar una experiencia muy diferente. Hasta hay momentos donde el comer te, te cambia el estado de ánimo. O sea, puedes estar hasta de mal humor y comes y es como, ya te pones feliz. Le pasa mucho a Alex. De ánimo. <ríe> <ríe> pero, pero algo que yo, por ejemplo, veo de los... Y ni siquiera de los chefs, o sea, de las, de las personas que les gusta cocinar, que tienen esa, esa pasión, es de que vuelven algo muy simple en algo asombroso. O sea... En arte me,
0: prácticamente.
4: Ajá, como nos decía de que, ah, bueno vas a poner la pasta, la vas a meter aquí, vas a hacer esto. Sí, pues cualquiera lo podría hacer, cualquiera podría ver la receta, sin embargo, no cualquiera le va a dar ese toque que va a ser el, como el sazón, que lo va a volver algo asombroso, que lo vas a probar. Me acuerdo mucho, de, por ejemplo, de la película de Ratatouille, si la vio, de, ah, okay. la de Pixar, este que está probando algo, pero lo está probando con los ojos cerrados y que se empieza a ver cómo empiezan colores. Y luego, ah, y si le pones esto otro, y es otro color. Ah, bueno, y si lo pruebas juntos, ya te hace como toda una, una sinfonía que vuelve, que es como más o menos lo que decía Fer, se vuelve un tipo de arte. Igual aquí, eh, ¿qué fue lo que usted, o sea, bueno, ya tenía gusto por la cocina, nos queda claro, pero ¿cómo es que empieza a hacer ese cambio de, bueno, ok, me gusta esto, se hace de esta manera?, ¿Pero qué tal si le pongo esto a otro? O sea, ¿cómo, ¿cómo es que usted logra hacer el cambio por lo que usted va probando, de por hecho, lo que la, va aprendiendo? De que o sea
3: como para puntualizar un poquito más, o sea, la filosofía que tiene acerca de los platillos, eh, sí. de cómo construye un platillo en cuestión de los ingredientes, en cuestión de qué es lo que le hace. O, ¿Cómo lo vas
1: armando?
3: O sea, si es más o menos hacia, hacia dónde iba.
4: Es que no diría filosofía porque cada quien le daría un, un toque diferente, ¿no? Pero. O, o llamémosle filosofía, pongámosle el nombre filosofía, pero es como el, el sazón de cada persona. ¿Cómo es que usted lo fue desarrollando? Mira. ¿Cómo fue desarrollando la, su filosofía? La,
2: la, 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 en verdad. Para resumirte lo que re, realmente todo eso que estás uh, comentando, la, no sé si hayan visto la película de Bradley Cooper, la de Burn. Ajá. ¿Sí la vieron? No. He visto, bueno, me la recomendó Alberto. Eh, está, y su, y, y, la verdad, 100%. tiene tantos, tantas partes que, que resumen Verla. lo que es un muy buen cocinero. Eh, cuando está hablando acerca de que, están, que él está comiendo una hamburguesa de McDonald's. Él está diciendo um, eh, que anteriormente, bueno, um, casi todos los restaurantes buscan la, la consistencia. ¿Sí? Que, que sean constantes en sus recetas, que una persona que llega hoy a probar cualquier platillo de ese restaurante al año, dos años, tres años regresen y encuentren el mismo sabor, la misma porción, la misma presentación y es una, es una tendencia eh, muy arraigada dentro del, de, de, de lo que es el, uh, los restaurantes uh, en esa película él explica no debería de ser así y yo me quedé, ah, caray, ¿por qué? Pues si eso es la manera de cómo hemos sido educados. Uh -huh. Dijo, no, el cocinero debe de estar todo el tiempo tratando de hacer el mismo platillo mejor. Uh -huh. Cambiarlo, buscarle otras maneras de cómo um, uh, reinventarlo constantemente ese platillo. ¿Para qué? Para, uh, para asombrar a las personas, eso es lo que realmente un buen cocinero busca uh, al momento de hacer los platillos ¿sí? que realmente quiera uh, uh, otra parte de la película hace ese comentario ¿sí? ¿para qué cocinas? le pregunta Bradley Cooper a, a su asistente y le dice bueno pues para darle de comer a la gente para... dijo no, yo no quiero que la gente coma yo quiero que la gente cuando pruebe mi comida, deje de comer que hagan una pausa y que disfruten lo que están haciendo, ¿sí? Y ese es el mejor sentimiento que un chef pueda tener, ¿sí? Que esas personas hagan el, oh, ese ese, ese pequeño pequeño gesto de, wow, no lo puedo creer, esto está delicioso, ¿sí? No siempre nah. se logra, pero cuando, cuando, la, cuando llegamos a, a, a ese nivel de, de, de expresión, de ver la gente, cómo, cómo se expresa de, nuestro, de, de lo que nosotros hacemos, es lo más satisfactorio, ¿sí? Vale la pena hacer todo lo que hacemos, ¿sí? Todo el estrés, vale. sí.
3: Ahora, la, la verdad es que todo eso que decías de sazón de las personas y la manera de cocinar, la verdad es que no, por lo general, ya en ciertos niveles y especialmente como lo he visto con mi papá, es... No, no, es un secreto. No es como que, ah, es que nosotros tenemos este ingrediente especial que nadie conoce y todo. No, y de hecho... Eh, la cangreburger. Parte de su fan <ríe> filosofía es... <ríe> <Sí>. <ríe> la, la receta secreta. No, es... Entre más simple sea, mejor sabe. Así que, por lo general, los platillos, los mejores platillos son cinco ingredientes o menos, pero... En los ingredientes frescos y cocinados de una manera en el que no destruye los ingredientes. Muchas veces llegas a restaurantes en donde dicen, ah sí, te hago la pizza con estos, estos vegetales deliciosos y todo eso. Pero cuando ya lo pruebas, está destruido el ingrediente, realmente eso no, no sabe. O sea, cuando lo pruebas, no sabes lo que tiene. Y esa es la diferencia, o sea, realmente...
2: Sabe yo... rico, pero no identificas qué es, qué es realmente, cuál, cuál es lo que quieres acentuar mm -hmm. ¿sí? en ese claro. platillo. Y es lo que eh, eh, a mí me han enseñado, tiene que haber ese factor wow en cada platillo, ¿sí? Una de las, de las uh, maneras más sencillas de cocinar eh, uh, pasta para mí es ajo y aceite, ¿sí? A, 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 mmm, aceite de oliva, ajo fresco, perejil fresco, es todo lo que necesitas para hacer una muy, muy buena salsa, ¿sí? No, estamos hablando de acá de que una salsa de mascarpón con uh, champán y hierbas exóticas. No, realmente puede saber rico eso, pero... A todo puedes... le pones tocino. Sí. A oh. todo le pones tocino y ya con sí. eso sabe. Te es <risa> Filadelfia, por favor. <risa>
1: toda, toda la comida. <risa> Ahí... ¿Cuál es el secreto? Ese es el secreto, ese es el secreto, todos, todos, todos. a todo A todo ponle tocino. Eh. al tocino, ponle tocino. Eh.
0: Algo que me llama mucho la atención, porque cuando uno piensa en comida de diferentes regiones, o sea, uno tiene la mentalidad de que es comida china, que es comida mexicana, etcétera. Pero algo que nos importa también es como con este podcast es distinguir Ciudad Juárez por X o Y cosa. Los ¿Cómo Aparte, ¿cómo se distingue el cuisine, o sea, la comida así bien juarense al resto del país? Lamentablemente Juárez uh,
2: ya ahorita es una una cuna de, de, de muchas influencias. Sí. sí. Ahora, vamos a ver por qué sucede eso. O sea, estamos hablando de que son décadas y décadas y décadas que gente ha querido migrar a los Estados Unidos y por alguna razón terminaron quedando aquí. Sí es por eso que aquí no hay una, una identidad propia de Juárez sino es una mezcla sí de, de todas las regiones. Igual encuentras influencias a región Montanas, como veracruzanas sí y como sonorenses, ¿por qué? Porque son todas las personas que, que ya aquí? establecieron, que ya establecieron aquí su residencia y si les preguntas a los que realmente son de Ciudad Juárez, Ah, que son muy pocos los que han nacido uh, digo, nacido aquí ya de generaciones ah, porque nacido aquí, estamos hablando de, 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 de toda una nueva generación um, pero son que vienen de gente ¿Sí? de otros ¿Gente estados de Juárez, Juárez, muy poca. gente de Juárez que sean de descendencia de Juárez si sí son tres, muy pocos y... sí son muy pocos pero este um, no hay mucha diferencia en, en, en lo que son las la cocina base de al resto de la ahora eso es en de cuestión de
3: platillos según tengo entendido for, uh, gente foránea que ha llegado a Ciudad Juárez dice que tenemos muy buenos guisados especialmente por la res ¿no? que se supone que toda esta región es buena productora de res no así es
0: oh. bueno yo nomás para <risa>
1: puntualizar y cerrar con lo de las estrellas michelin Sí, lo más... <risa> que fue lo único que investigué
4: <risa> para retomar el tema que sé. Para retomar el tema más importante del podcast. ¿eh? Mi investigación de las llantas
1: Michelin. Soy un niño, güey. Maestro, hice la tarea. Vamos a revisarla. Lo máximo que te pueden dar si son tres estrellas. Ah, lo empezó este André Michelin, el que fue, fue fundador. Okay. me saco la presentación. Sí. ¿Aquí, Aquí está mi PowerPoint para demostrarles. Y empezó en 1900, fue justamente ah. para convocar a las personas a que viajaran y todo ese show. Pero pues que fueran gastando llantas y pues estas llantas que, com que compraron para reemplazar a las viejitas fueran Michelin. Ah, lo máximo que te pueden otorgar son tres y la tranza así va... Aparte de los manuales y todo eso, si van como en Ratatouille, agentes anónimos que, que al año tienen que cumplir 300 restaurantes visitados. Tienen que, así les pagan Michelin y ahí, tienen que visitar 300 restaurantes y alojarse en 300 hoteles diferentes. Así que si quieren hacer agentes Michelin... ...eso va a ser más o menos tu vida... ...tienes que estar viaje y viaje... Sí, es una friega eso, Es, una, ¿no? sí es suena,
3: una... Suena mucha friega... Es pues una chingota Oye, eso... Espérate, si es un restaurante en la comida y un restaurante en la cena... ...igual y no es tanto... Porque pues si no... Es, si es así como... ...todos los días tener que ir a restaurantes diferentes y... ...viajar... Si pues, diferente. pues es
1: la tranza y pues ya con, con el manualito... ...que tú decías... ...van haciendo los checkpoints... ...de ah, y servicio, iluminación arquitectura, comida, tiempos, sí, parece, precios. Así que después de un rato eso ya es como muy robótico para ellos, ¿no? Sí, y, y justamente como se, se vuelve muy robótico, lo que hacen es que una vez al mes se tienen que juntar 10 de esos agentes que hayan visitado los mismos restaurantes y alojado en los mismos hoteles y, y en base a un consenso definen si mantienen las estrellas, si les dan estrellas, si les quitan estrellas, y las estrellas se, se definen estos rangos. La primera estrella es de que si tú estás realizando un viaje, no sé, de aquí a, a Chihuahua y te queda ese hotel o ese restaurante de pasadita, vale la pena pues visitarlo. No, es si llegas a la ciudad y te encuentras en la ciudad, así vale la pena hacer una parada dentro de la ciudad. Las dos estrellas. ¿Qué? Nada. ¿Qué ¿Por qué me están viendo? porque estás hablando? Ah, ¿qué? <risa> Perdón, ¿eh? las, las, las dos estrellas. Es de que si tú vas de aquí a Chihuahua y queda un restaurante que tiene dos estrellas ahí en Villaumada, ah, pues vale la pena desviarte de tu camino para visitar a ese restaurante o a ese hotel. Y la tercera estrella indica que vale la pena hacer un viaje especial solamente para ir a comer a, a ese lugar.
0: Sí,
1: está. está padre, eso no sabía. Sí, así la primera es de que si estás Hola. en
3: la... O sea, entonces sí nos, nos conviene así como agarrar un... De Decía, ok, pues vamos a ir a visitar este restaurante De tres estrellas específicamente Sí, sí. porque
1: Ah, y, y bajo, va ligado con eso de la experiencia Y del arte, así que llegas y dices, wow Así literalmente esto no es solamente Comida, Pero esto entonces, te asombra
3: Entonces lo están como igualando O sea, una experiencia culinaria Como si fuera algo de Bellas Artes
1: Sí, de por ahí va la tranza De, de Michelle.
0: Ah, ok, está padre eso No lo sabía <risa>
1: te
4: dio el avión. Sí. Oh, pues muy chido. Y, y, jamás... <risa> y
1: cambiando de tema. No, <risa> de no, y luego también no solamente te dan las estrellas, también te dan casitas como si fuera Monopoly para los Es en serio para, para los re... cobrar más? No, para, para los re... para los hoteles, así dependiendo de qué buen qué tan buen servicio tengan. <risa> no, No. <risa> Si puedes tener, puedes. Pero, pero tienes que tener varios hoteles en la misma calle, ¿verdad? de todos del mismo <risa> color. Exacto. <risa> Justamente de eso, se sí, trata. Si tienes
0: dos azules, pues ya ganaste el juego prácticamente. <risa> ya sé, maldito chichanitza. <risa> en el Monopoly de
1: México está en canijo.
0: Tenerla. <risa> sí, yo tengo una pregunta ya regresando a los temas que habíamos visto al principio que habló de. <risa> Oye, <risa> los temas importantes. <risa> <risa> los temas previos que Alex habló. Mm. <risa> no, no <los> mm. <risa> cuando usted estaba hablando de que hay ciertos negocios que quieren empezar con todo y por eso empiezan a decir, ah, voy a poner pasta y voy a poner comida mexicana y comida china, etcétera Y eso pues infla mucho su inventario. De lo que usted ha trabajado en los restaurantes, ¿qué ha aprendido que uno puede aplicar a otros negocios? Ya sea alguien que quiere abrir una cadena hotelera, alguien que quiere abrir una empresa de consultoría, etcétera en cuestión de ventas, en cuestión de todo, ¿qué ha aprendido que pueda aplicar en otro tipo de negocio?
2: Bueno, me gustó mucho lo que vemos en, en el internet acerca de Richard Branson que dice ah, siempre se ha creído que el cliente es lo primero. No, lo importante es cuidar a tus empleados, es lo más importante. Sí tiene mucha razón, sí tiene mucho sentido eso. Mientras mantengas a tus, a tus empleados contentos, Uh, van a vas a tener un negocio próspero ¿por qué? Porque se van a encargar de que lo que hagan lo hagan eficiente, lo hagan alegres, lo hagan contentos y sobre todo de que disfruten lo que están haciendo. Es muy importante crear un ambiente. Um, Agradable para, para la gente que, que tienes en, en tu servicio, ¿sí? Vemos, eh, comentaba, al, hemos comentado con uh, Alberto acerca de un estudio que se hizo de los... ¿Por qué hay tanta rotación en las maquiladoras? Por eh, el, 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 el uno de los de los más grandes problemas que existe es los supervisores inmediatos, ¿sí? sí eh, la, la ineficiencia de los supervisores inmediatos es lo que hace que el empleador, el, el empleado, uh, cambie de, de, de trabajo tan fácilmente. ¿Por qué? Porque no, no tienen esa, esa conexión realmente con la empresa. ¿sí? Por más que los ejecutivos traten y quieran animar a la gente, si el trabajador del diario no se lleva bien con el supervisor, no, no hay nada que hacer. ¿sí? Entonces es muy importante que en cualquier negocio creas un ambiente que a los uh, empleados les guste ir todos los días a, a aprender cosas nuevas y sobre todo mantenerlos motivados. ¿sí? Mantenerlos, echarles porras, mantenerlos eh, motivados y decirles ah, yo no te quiero ver en este puesto de aquí a dos años. Quiero que estés en otro mejor. Quiero que avances, quiero que estudies, quiero que te prepares. ¿sí? Hay, eh, lamentablemente, hay gente que dice: No, yo estoy feliz lavando trastes. ¿sí? Y es lo único que quiero hacer, y a mí no me interesa cocinar. Pues ya, ¿qué le haces con esa persona? ¿No? Sí. Wow. Um, pero sí, nos ha tocado. Um, pero como aún así, no importa que estés lavando trastes, muchas gracias, porque sin tu ayuda yo no podría hacer lo que yo hago, ¿sí? Porque yo no tengo que yo estar lavando trastes, estufas, paredes, eh, limpiando, etcétera, y ya a mí me da más tiempo para atender a los clientes. Y sí, efectivamente, ese es el punto número dos en todos los negocios. El cliente tiene que quedar muy contento, cuando, cuando tú estás dándole un servicio. No importa que estás arreglándole su computadora, no importa que le estás haciendo la contaduría, no importa que le estás ofreciendo un servicio de banquetes como nosotros, el cliente tiene que quedar muy contento por lo que tú le estás ofreciendo. ¿sí? Si no buscas la excelencia en lo que estás haciendo, ¿cuál es el punto de hacerlo? De hacerlo? Wow. ¿Sí?
1: En
0: dado caso de que alguien quiera saber más de sus banquetes o más de usted, ¿dónde se puede investigar? ¿Dónde puede contactar sus servicios? Facebook, Chef
2: Alberto Ponce uh, Servicio de Alimentos AP Servicio de Alimentos AP.com uh, el Correo electrónico uh, Chef Alberto uh, Celular 656 aquí en uh, Ciudad Juárez 275 7263 El uh, teléfono local Igual, 656-324-4911. Uh, estamos para servirles. Perfecto, bueno, muchas, muchas gracias. Muchas
1: gracias, queremos agradecer a toda la audiencia y pues con estos muy buenos consejos nos, nos despedimos. Córtale mi faro Pierro. Pariente. <risa>